0: Jag är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyans. Nu är ju inspelningarna verkligen i full fräs här när vi har börjat komma igång med säsong tre, höstens inspelningar, och nu växlat upp till två avsnitt i veckan.
2: Och du lyssnar som vanligt på mig, Paula. –Mig, Kajan, –Och mig, Hanna. –Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
1: Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Idag är det sjukstuga. Alla är avslagna, men Kajan har det värst, ja. tror jag.
2: Nej, men alltså, jag är i en dimma och jag var... Jag vet inte om ni märkte det, släck, att jag blev ganska spidad ungefär 45 minuter. Mm.
3: jag, tror att jag ska, Jättemånga meddelande
2: när jag plötsligt... Och då, jag hade liksom ett fönster där jag hade tagit värktablet, dubbla verktabletter och så hade de kickat in och så hade jag fått en monster av jacke ja. Och det där sammanföll. Så att från att jag mådde så fruktansvärt dåligt så mådde jag jättebra. Alltså jätte, jättebra. Och jag var liksom så glad av det. Så att då... Fick du fluffade meddelande. det på
3: ja, jag gick in och, och bara, nu... helt plötsligt bara, jättemånga missade meddelanden
2: ja och då, det gick så fort i mitt huvud allting, så, och ni svarade inte och då tänkte jag nu har jag gjort någonting fel så då skriver jag ännu mer <laughs> för, för,
1: att,
2: för att försöka reda ut det ja, men ja, nu har det där okay. lagt sig nu är jag mellan verktabletter igen så att nu, är bara, nu är jag röd i ansiktet och brinner i ansiktet och jag är i en dimma stackare ja det är faktiskt stackars
0: hur mår du Paula? jag mår skapligt. Jag har något flare up i min fibromyalgi som typ en vecka tillbaka så jag har så jätteont i mina leder från i handen men utöver det usch då. Det här har jag ju levt med sen jag var typ 14 så mm. jag känns så van med att mm. det kommer emellan mm. också så att det blir liksom inte det, det värsta är väl att jag blir trött för att jag har så svårt att sova på nätterna för att det är ont. Men,
3: precis. Ja, är the worst. Och Hansen, hur mår du? Det lät, väldigt, det lät väldigt danskt, det där. Hansen.
2: Hansen? <laughs> nej men... Paula Paulito och Hansen. <laughs> Så ni heter. Ja.
3: Eh, nej, men det är fysiskt är det väl helt okej. Okay. Psykiskt mm. kunde vara bättre.
2: Mm. Allmänt drained. Fan vad bra. Jag hade hoppats att det här, för det här blir liksom första avsnittet vi spelar in efter våran kick-off-helg så jag hade tänkt att det skulle vara så att peppigheten därifrån skulle liksom följa med in i den här inspelningen men jag fixar inte det. Så att mm. nu är det bara så här ni, ni får den peppen mitt annat tillfälle.
3: Ja, ni har den till godo helt enkelt. Så ni får kasha ja. in den när ni känner er redo.
2: Men hörni, det här avsnittet vi, och fallet vi ska göra idag det tyckte jag var jävligt spännande.
3: Ja, det var viss eh, förvirring för min del kring juridiken. Men jag tror att jag fattar nu.
2: Ja. Eh, vi drar igång. Yes. yes.
1: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Fallet som vi ska prata om idag har vi döpt till stalking in the name of. Mina källor för min del är ett förundersökningsprotokoll, en tingsrättsdom, en hovrättsdom och sen så har jag lyssnat på ungefär fyra timmar från ljudupptagningar från rättegången. De inblandade som vi kommer att prata om är två personer. De har påhittade namn och offret heter Filip hos oss och förövaren heter Sofia. Sofia och Filip de träffas via en datingapp under början av 2020. Sofia berättar att hon i sin beskrivning i bion i appen har skrivit ut att hon är radikalfeminist- och Det här verkar vara något som de båda också klickar kring. De har liknande politiska och ideologiska övertygelser och blir också ganska snart ett par. De bor inte tillsammans men de umgås mycket. Både Sofia och Filip har också en historia av psykisk ohälsa och den blir även närvarande i deras relation. Det är ju oundvikligt att det inte blir det förstås. Filip berättar till exempel om att han tidigare har gjort flera suicidförsök. Han söker också vård och psykiatrin under tiden de är tillsammans. Och Sofia i sin tur berättar om hur hon psykiskt fortfarande lider av en tidigare relation som var våldsam och som också resulterade i en vårdnadstvist av ett gemensamt barn- vi har inga uppgifter i sig från den här vårdnadstvisten men det vi vet är att det är pappan i fråga som får vårdnaden och också att Sofia döms för två fall av hot mot tjänsteman i den vändan. Hon säger själv under förhandlingen att hon döms för att hon hotade en soshanläggare soc och för att hon blev väldigt arg för att hon tyckte att man hanterade det så fel. Sofia säger också att hon har levt i fattigdom hela sitt liv och att hon vid några tillfällen funderar på att börja sälja sex för att lösa sin ekonomiska situation eh, och också för att hon tycker att hon lämpar sig ganska bra för det för att hon har läst väldigt mycket om det och hon kan det mesta om det menar hon. Hon är också skyldig Filip en hel del pengar och tycker att det här jobbet då skulle kunna ordna det så att hon skulle kunna betala tillbaka. Men Filip har i den här vändan lyckats få ett jobb på Samhall och Sofia söker och får också det. Så de här planerna om prostitution kommer att läggas på is. Men Sofia menar senare att hon inte längre kunde jobba som hon skulle på grund av det som Filip utsatte henne för. Så till slut så börjar hon att sälja sex. Och Filip vet också om det här. Och båda uttrycker att han eh, ja, men försöker stötta henne i det beslutet. Att det är hennes beslut att ta. Det kommer att skilja sig en hel del i hur de båda beskriver Slutet av deras relation. Sofia menar att Filip blev fysiskt våldsam mot henne vid flera tillfällen och också att han utövade psykisk misshandel och manipulation på olika sätt bland annat genom att han hotade att skada sig själv. Filip säger att han vid något tillfälle har tagit upp att han kände att Sofia isolerade honom och kontrollerade honom väldigt. Men han säger också att det förekom våld från båda håll. Han säger till exempel att Sofia hotat honom med kniv. Det här säger hon också att hon har men hon har förklaringar till det. Han säger att hon kunde bli otroligt arg väldigt snabbt och att hon då också blev utåtagerande. Att han fysiskt har fått lyfta ut henne från sin lägenhet och så vidare. Att han skulle ha misshandlat Sofia så som hon beskriver det säger han absolut inte stämmer. I FUPM kan man också läsa att Filip berättar om en del konstigheter som har förekommit. Han säger till exempel att han som en del av sin psykiska ohälsa egentligen tyckte om att sova medan andra var vakna. att Det kändes tryggt sådär. Men att han, kände att han kände på sig att det hände något konstigt. När han gjorde det och Sofia var vaken i hans lägenhet. Så vid ett tillfälle så låtsas han sova på dagen. Då. Och hon ligger bredvid honom och sen så går hon upp och försvinner iväg. Och så går han efter efter ett tag. Och då sitter hon i badrummet och trycker ut kartor med hans antidepressiva medicin i toaletten. Och när han frågar vad hon gör så så menar hon att ja men den förstör för deras kommunikation och för att han, han ska liksom kunna prata med henne utan att fly undan. Och så där. Men som sagt, det här är något som Filip berättar om. Så vi är alltså i det som vi så ofta ser kallas för en stökig relation. Men så händer något som gör att allting eskalerar ordentligt. Sofia hittar på Philips dator, bevis för att han för ja, 12 år tidigare har fått en massage med happy ending. Det här, man kan ju säga att han har köpt sex helt enkelt. Det här menar Sofia innebär ett stort trauma för henne. Filip och hon har ju pratat mycket om sina övertygelser och de har haft politiska diskussioner där Sofia har upplevt att hon och Filip är helt överens i den här feministiska övertygelsen. Och nu känner hon att han har ljugit om allt och att han har poserat som den här schyssta vänsterkillen och genom det också då gjort henne till ett av sina offer. Hon menar också att det Filip har gjort tolv år tidigare handlar om en våldtäkt av trafficking-offer. Underlaget för det är egentligen att hon menar att hon har, det förekommit ett videoklipp och hon har kunnat se i det här videoklippet se den här ja, massösens ögon då att hon inte vill vara där. Så hon säger att det råder inget, inget tvivel om att det är ett trafficking offer. Och Sofia säger det uttalat i rätten också att det, det här var ett trafficking offer. Det rör sig om eh, på grund av att en kvinna skulle aldrig välja att utsätta sig för de här äckliga männen frivilligt. Och Filip då? Han skäms över det han gjorde tolv år tidigare. Han säger att han hoppas att han har växt som människa. –på de här tolv åren, att han har försökt göra det. Han är också helt med på det här narrativet– –att han nu i och med det han gjorde för tolv år sen– –har skapat ett djupt trauma hos Sofie– –och att han nu är skyldig henne olika åtgärder– –för att hon ska kunna läka. Men när hon kräver att han ska flytta från Göteborg som en del i hennes läkning så känner han att det inte är så lätt. Han har jobb, lägenhet, hela sitt liv i stan. Och Det här uppskattar inte Sofia som känner att han inte ska få gå runt i hennes stad och posera schysst kille när hon vet att han inte är det. Förhållandet är sedan sena våren 2022 helt slut, men kontakten avstannar inte. Så, Sofia börjar helt enkelt göra olika saker för att Filip ska inse att han inte kommer komma undan. Hon vill att han ska inse att han inte kan bo kvar i stan. Och en ganska tidig händelse som sker är den här. Sofia har husdjur. Hon har tamrottor bland annat eller framförallt jag vet inte om det är några andra djur men tamrottor i alla fall som även Filip då har varit med och tagit hand om under tiden som de var tillsammans. En av rottorna blir väldigt mobbad av de andra och den här rottan spenderar Filip mycket tid med och blir väldigt nära. Den här rottan heter Strössel. När Strössel dör eller de får avliva honom för att han var sjuk så förvaras hans kropp i Sofias frys. Och det här låter ju kanske makabert men handlar enligt dem båda om att de vill kunna kremera eller begrava husdjuren som de har haft. Det är fler djur som ligger i frysen. Men att de inte har haft råd eh, eller möjlighet till det. Så de djurkropparna förvaras helt enkelt i frysen för att de ska kunna ge dem finare avslut sen. De har också samtal kring om man kan göra någonting med skelettet eller spara ett kranium som minne eller sådär. Men det som händer sen är att Sofia efter de har gjort slut då dyker upp utanför Philips dörr utan att de har avtalat om att ses. Filip är inne i lägenheten och kan höra att det grejas med breven kastet men att det sen slutar. Efter ett tag så får han meddelande från Sofia som skriver till honom: "Försök dig ge tillbaka din underställströja och strössel. Som du ska ha dem så ligger de i sopcontainern närmast dörren i soprummet. Sorry, skulle tinat upp honom ordentligt och pressat honom genom brevlådan." Så det som Filip har hört som lät är alltså Sofia som står och försöker pressa in en liten djurkropp genom Filips brevinkast. Men det går då inte för att den är stelfrusen. Sen eskalerar det ännu mer. Vid ett tillfälle så kommer de att faktiskt ses och prata. Det är Sofia som kommer hem till Filip och ringer på och han öppnar den här gången. Men han vågar inte släppa in Sofia i lägenheten så de går ut utanför huset och pratar. Men det här samtalet går inte som det ska. Inte minst för att Sofia inte får gehör för att Filip ska lämna staden. Sofia kommer under rättegången och säger att Filip vill att de ska försöka igen, att han försöker kyssa henne men att hon vänder bort huvudet. Det vet vi ingenting om, det kan mycket väl ha varit så. Men Filip kommer i alla fall att börjar vända om och skynda in i lägenheten igen. Sofia kommer efter och ganska så snart så hon står alltså utanför lägenhetsdörren han är innanför och har låst. Ganska så snart så tar hon upp sina nycklar och hon börjar rista på hans dörr. Med stora bokstäver så ristar hon in ord som torsk, våldtäktsman, kvinnomisshandlare. Filip hör ju det här ristandet och han försöker att liksom snabbt öppna och stänga dörren upprepade gånger så att hon ska sluta så att hon inte ska kunna rispa på den. Under rättegången så pratar Sofia om det här där hon menar att Filip faktiskt gör illa hennes fot när han öppnar och stänger dörren. Att hon säger till honom och, och ja men sluta, du gör illa mig. Men att han inte gör det. Han slutar inte. och Hon säger det som att det här verkligen är något... Hon har rätt att uppröras över att det är bevis på hur illa Filip behandlar henne. Hon tycker att han skulle låta bli dörren så att hon kunde rista in de här orden i fred. Sofia kommer att återvända till den här dörren väldigt många gånger. Hon rispar in orden djupare. Hon fyller i med lackpenna i det hon har ristat. När Filip sätter upp tidningspapper för att inför grannar och så försöka dölja det som är skrivet på hela dörren så är hon där och skriver fler saker på pappret, hon river ner tidningspappret, hon ristar in igen flera andra ord och när hyresvärden har återställt dörren och reparerat den här skadan så tar hon med sig en sax och ristar in orden ännu en gång under rättegången så säger Sofia att hon mår bättre när hon gör de här sakerna med dörren. Att det försvarade hennes integritet och återupprättade hennes heder. Och hon tar också upp att hon gör det som ångestlindring eller traumabearbetning innan hon ska träffa en torsk för att sälja sex. 5 augusti 2022 så utfärdas ett kontaktförbud gentemot Sofia. Det innebär att hon åläggs med ett förbud mot att besöka eller på något som helst sätt kontakta Filip. Hon får beskedet om det här på morgonen men redan en kort stund efter det så står hon utanför Filips dörr igen. Det här kontaktförbudet kommer att överträdas oerhört många gånger. Nästan oräkneligt många. Själv säger Sofia i rätten att hon inte riktigt kunde respektera det här kontaktförbudet och att det bara gjorde henne mer arg. För att hon tänkte på alla rubriker hon läste om kvinnor som inte har fått kontaktförbud och sen kanske hittas mördade eller blir våldtagna. Och så får Filip det. Hon tycker inte det här är rättvist alls. Hon tror inte heller alls på att han är rädd för henne så som han uppger hon menar att han är större än henne fysiskt så att hon kan inte utgöra någon fara. Och faktiskt så kommer hon att ta Philips kontakt med polisen som att det är han som återigen utsätter henne för trauma. Hon menar att när han ringer polisen efter att hon står utanför hans dörr och ristar så tar polisen ett väldigt hårt tag i hennes arm- och att det faktiskt var jätteskrämmande för henne och det borde Filip ha förstått innan han utsatte henne för det. Och när det kommer till kontaktförbudet så menar hon också att hon tänkte att det var väl eh, någon som skulle säga till henne eller ge henne en varning om det hon höll på med inte var okej. Okay. Men det var ingen som gjorde det så då tänkte hon att det var okej. Okay. Jag ska gå igenom det Sofia gör eh, lite mer genomgående här alldeles snart. Men det är också värt att redan nu säga att en stor del av den här stalkingen äger rum på sociala medier. Eh, Sofia kontaktar Filip genom olika konton. När hon blir blockerad eller eh, bara känner att hon inte når fram eller när hon vill ha mer spridning för någonting hon skriver så skapar hon nya konton. Hon gör bilder med Philips ansikte, hans fullständiga namn, hans adress och då de här anklagelserna om våldtäkt av trafficking offer och misshandel och så vidare. Och använder sina olika konton till att sprida det här på nätet. Hon använder också olika trendande hashtags för att få spridningen så stor som möjligt. Och hon uppmanar på liknande sätt även Philip –att ta livet av sig. När hon får fråga om det under rättegången– –så säger hon att han får jättegärna ta sitt liv. Sofia tycker också att det är kränkande– –att bara för att hon letar upp Filip på sociala medier– –och läxar upp honom ideologiskt– –och han inte kan ta det, så häktar rättsväsendet henne. Hon tycker att det är väldigt orättvist. Sofia vidhåller under rättegången att det hon gjort har varit rätt och rimligt. Hon säger att han kommer aldrig få repressalier från rättsväsendet för allt han gjort. Då är det inte mer än rätt. Men som sagt, vi ska kika lite grann då på sakerna som eh, Sofia har gjort. Eh, och Det är de händelserna som, som vi pratar om i tingsrätten då, som åklagaren lyfter fram och vill att Sofia ska dömas för. 23 juni har vi då det här ofredandet med husdjurets strössel. Det har vi redan gått igenom ordentligt. 25 juli, ofredande också. Då häller Sofia en burk med gammal torsk genom Philips brevinkast. Philip säger också i förhör att han tror att det är att hon har låtit den här burken stå så att det liksom har jäst för det luktar väldigt mycket. 27 juli till 19 september ofredande då rör det det här ristandet på på dörren och också att hon även när hyresvärden återställer dörren det gör att hon blir arg för att hon tycker inte att Filip ska få möjlighet till det här clean slateet som hon tycker att det innebär så att hon tar med sig en sax och ristar lite djupare istället det här pågår som sagt upprepade gånger och det är därför det är tidsspann 27 juli har vi ett olaga hot. Sofia meddelar Filip att hon tänker göra värre saker än att rista på hans dörr. Och att nu när polisen är inblandad vill jag ha bang for the buck. Och med det ja, det kan man ju tolka vad hon menar men det uttrycket kan vi generellt tolka som att ska hon nu eh, sitta inne så vill hon ha valuta för det. 28 juli, ofredande, Sofia använder då en tjänst där hon knappar in Philips telefonnummer och det gör att den här tjänsten ringer upp Philips telefon var 30 sekund. Hon gör det här för att störa honom. Det hinner bli åtminstone 400 samtal innan Filip genom sin operatör lyckas få sitt nummer bytt. Sen har vi som sagt en otroligt lång radda med överträdelser av kontaktförbudet- både IRL och på sociala medier. Kontaktförbuden innefattar ju även kontakt på, på nätet naturligtvis. Vi har ett till ofredande sen. Sofia kommer tillbaka till dörren och har med sig en, en stor pet med vatten. Hon säger själv att det är vatten och häller in det genom brevinkastet- den här vätskan låter Filip ligga kvar för att han vill att polisen ska se och fotografera. och Det blir också då skador på, på trädgolvet som man måste reparera. Vi har den här uppmaningarna till självmord vid i alla fall sex tillfällen. Vi har grovt förtal för det som hon sprider då på sociala medier. Jag kan också säga på till exempel Twitter så det är det inte bara så att hon själv skriver till Filip- eller att hon själv delar inlägg om vad hon menar han har gjort utan även när hon ser att han samtalar med någon annan så kontaktar hon den eller hoppar in i diskussionen då för att berätta om vad Philip är för person. Och som sagt då, så har hon också delat ganska ordentligt den här bilden med Philips ansikte på och fullständiga namn och adress tillsammans med påståenden om olika brott. Um, och, och det kan jag säga också att under rättegången så får ju Sofia frågan med liksom vad var syftet med det här och att använda olika hashtags och olika konton. Och hon säger att syftet är att få så stor spridning som möjligt. Utöver allt det här, då, den här massiva listan, så finns det också skadeståndskrav från Göteborgs stad när det kommer till lite olika punkter av skadgörelse på, på lägenheten. Men vad tingsrätt och hovrätt kommer fram till rörande det här ska Hanna få gå igenom.
1: 2, 29, Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Tack Kajan för gången. Det är ju otroligt många brott i det här fallet. Och jag ska förklara lite hur, hur man har gjort för att liksom hantera det här. En sekund, ska jag bara ta fram rätt. I tingsrätten så åtalas Sofia för olaga förföljelse. Och det här är ju olaga förföljelse är vad vi dagligt tal kallas för staking. Brottet innebär att man begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. Och de brottsliga... Gärningarna måste bestå i något av de följande brotten: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse eller överträdelse av kontaktförbud. Och i det här fallet så yrkar åklagaren på 41 punkter, alltså 41 olika separata brott och det rör sig som Kajan redan varit inne på allt ifrån grovt förtal, överträdelse av kontaktförbud, ofredande uppmaning till självmord vilket är olagligt olaga hot eh, ofredande det här med eh, djuret in genom dörren eh, eller i med att få in djuret i brevenkastet och klagaren och henne också för tre fall av skadgörelse. Och det har ju bestått i det som det hon har skrivit på dörren och ristat in. Och sen också det här att hon har hällt en vätska i En, Jag ska säga en till grej om brott, brottsrubriceringen, olaga förföljelse. Det här är en brottsrubricering som är ungefär som lite som grov kvinnofridskränkning för som vid grov kvinnofridskränkning då är det också att det är ett stort antal olika brott som eh, tas upp genom en rubricering som ja, grov kvinnofridsbrott och det är på samma sak här att man, hon blir inte dömd för 41 separata saker utan det tas upp in i olaga förföljelse så att det är ett brott som består av andra brott som en sån här, ni vet, sån här gubbe som man lyfter öppnar. Och så är det en lite mindre gubbe i. Och sen öppnar man så är det en ännu mindre gubbe i. En typ sån. Babushka. Sofia erkänner de flesta av de här gärningarna, vill jag ändå säga. Men hon nekar till vissa av dem. Och det är ju 41 stycken, så att jag kommer inte gå igenom alla separat. Och bevisningen i det här fallet består av allt från fotografier till händelserapporter, samtalslistor, väldigt många skärmdumpar. som Mycket av det här skett på sociala medier och då finns det dokumenterat. Förhör med målsäganden och sen den tilltalade. Ja, det vanliga. Men det finns mycket bevisning. Tingsrätten börjar med att konstatera att när ett brott begås i samband med att man överträder kontaktförbud så ska man dömas för både överträdelsen och det andra brottet. Och det här är någonting som domstolen har kommit fram till i praxis. För vanligen så kan man inte bli dömd för två eh, saker. Alltså samma händelseförlopp kan ju inte leda egentligen vanligtvis till två olika, att man blir dömd för två olika brott. Till exempel om man misshandlar en person till, dö till död- så blir man inte dömd för misshandel och för mord- utan då blir det bara mord. Och Det är oftast det grövre som liksom äter upp det mindre grova. Men här har, finns det praxis som säger att jo, men man ska bli dömd- dels för man överträdelse av kontaktförbud separat- eh, och då det man gör i samband med att man överträder kontaktförbudet. De blir liksom två stycken olika. Sen går Tingsrätten in och bedömer de här eh, olika brotten, de här punkterna. Angående rottan som har försökt stoppa i brevenkastet men som inte fick plats så säger Tingsrätten så här. Tingsrätten bedömer att det i de flesta fall får anses vara ägnat att störa någons frid, att försöka stoppa döda husdjur genom dennes brevenkast. Vad Sofia har berättat kan dock inte lämnas utan avseende. Hon har menat att hennes uppsåt inte var att vilja störa Philips frid vilket får stöd av att hon blev mycket upprörd av att få veta att Philip inte hämtat drottan utan lät den ligga kvar bland soporna. Under omständigheterna i just det här fallet är det inte styrkt att Sofia har haft uppsåt att kränka Philips frid på ett kännbart sätt. Gärningen ska därför därmed ogillas. Så att just den så på den punkten så blir hon friad. Sen har vi det om att hon försökte ringa målsäganden, alltså Filip jättemånga jätte gånger. Att hon hällt vätska i brevinkastet och ristat in torsk på dörren. De, det är gärningar som hon har erkänt och tingsrätten menar att hennes erkännande får stöd i den övriga bevisningen som fotografier och skärmdumpar. Och hon ska därför dömas för ofredande i de fallen. Sen har hon också skickat SMS som tingsrätten skriver egentligen bara att de här SMS:en som hon har skickat upplevs hotfulla och hon ska därför dömas för olaga hot på grund av det. När det kommer till kontaktförbuden så har hon ju erkänt att hon har försökt kontakta Filip framförallt på sociala medier och det får också stöd av skärmdumpar. En juridisk intressant fråga som uppstår när det kommer till just alla hennes kontaktförsök, för hon har gjort jättemånga kontaktförsök, det är huruvida man ska bedöma det som ett fall av alltså att det är ett fall man har brutit mot kontaktförbudet, eller om det ska ses som separata fall. När man har till exempel gjort, om jag försökt kontakta personen på olika sätt eh, på samma dag. ska Hur man ska, hur man ska bedöma det. Eh, och då skriver Tingsrätten så här i ett hovrättsavgörande har uttalats att kontakt av samma slag över sociala medier under en och samma dag ska betraktas som ett brott. Och sen hänvisar de då till en dom. Tingsrätten delar hovrättens bedömning om brottskonkurrens. Tingsrättens bedömning är därmed att de upprepade kontakterna som gjorts på Twitter ska bedömas som ett brott och att de skett på samma om de skett på samma dag. Sammantaget räknar Tingsrätten att det rör sig om 19 olika brott genom upprepade kontakter på sociala medier. Så där gör man en gränsdagning och säger att om man har försökt att kontakta en person på samma, med liksom samma medel på samma dag så kommer man se det som ett, ett brott mot ja, kontaktförbudet. När det gäller uppmaning till självmord så bedömer tingsrätten att det har skett vid sext tillfällen och att det är styrkt genom dels Sofias erkännande och genom skärmdumpar. Hon står ju också åtalad för grovt förtal. Hon ska ha hängt ut Filip på sociala medier och sagt att han är en våldtäktsman och kvinnomisshandlare. Hon har också taggat konton och tingsrätten skriver det här tycker jag blir lite otydligt för tingsrätten skriver att det har fått stor spridning och de säger att de skriver i domen att det rör sig om eh, att, att hon har taggat konton som sammantaget har 21 000 följare och där blir jag lite så här har tingsrätten missförstått eh,
2: vad det innebär fast det... det rör ju Twitter så att när hon taggar så dyker det upp på de här på deras... personernas... Ja ah, okej,
3: okay. ah, men flott. never well. mind.
2: Tingsrätten kommer fram till att hon ska
3: även dömas för grovt förtal. Eh, sammanfattningsvis så säger tingsrätten så här. Tingsrätten har funnit att Sofia gjort sig skyldig till olaga hot och fredande, överträdelse av kontaktförbud, uppmaning till självmord och grovt förtal. Den som, den som förföljer en person genom sådana brottsliga gärningar döms om var och en av gärningarna har utgjort ett led upprepad kränkning av personens integritet för olaga förföljelse. Och det menar man att det här har gjort i det här fallet. Det finns ett tillfall av... Skadegörelse som hon frias för. för hon, hon stod åtalad för tre fall av skadegörelse, två blev hon dömda för, men ett frias som för. Och det gäller att hon ska hällt in vatten i brevinkastet. Och Tingsrätten menar där att det inte går att utesluta att golvet redan varit skadat sedan innan. Men hur som helst, hon ska i alla fall dömas för olaga förföljelse och två fall av skadegörelse. Och då har vi då straffet för det här. Olaga förföljelse är ett brott som kan ha mycket varierande straffvärde beroende på de olika delgärningarnas allvar. Tingsrätten ser särskilt allvarligt på de upprepade uppmaningarna till självmord. Det har framkommit att Filip periodvis mått dåligt psykiskt och att han haft suicidförsök. Han har alltså varit sårbar i detta avseende vilket Sofia inte kan ha undgått med tanke på deras relation. Därutöver ser tingsrätten allvarligt på de grova förtalsbrotten som har fått stor spridning på Twitter. En skärmdupp visar också att en Google-sökning på Philips namn vid perioden gav träff på de här förtalsbilderna som Sofia lagt upp. Filip har också förklarat att Sofias beteende gjort att han känt sig isolerad, vilket också varit en del av Sofias avsikt. Tingsrätten bedömer därmed att den samlade brottsligheten som Sofia döms för är ett straffvärde som motsvarar ett års fängelse. Man, gör också, man in, inhämtar ett rättspsykiatriskt utlåtande där det bedöms att Sofia inte led av någon allvarlig psykisk störning. Så det är inte aktuellt med vård, utan det är fängelse i ett år. Det här överklagas, och hovrätten ändrar ingenting i domen egentligen, utan håller med tingsrätten. De har en liten ändring i tiden för, för när brotten skulle ha begåtts, men det är parten överens om att det är liksom när den tiden är. Och ja. Man kommer också fram till att Sofia ska fortsätta vara häktad fram till att fängelset verkställs för att man bedömer att det finns en risk att hon fortsätter begå brott. Alltså att hon fortsätter då trakassera Filip. Två,
1: 29, nyans Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
0: Det här, det här fallet har varit lite svårt För min del e Ur en diskussionssynpunkt egentligen Kolla medier och sådär För det har i princip inte skrivits någonting om Nej. det här Ingenting jag har kunnat hitta i fallet. När jag har sökt kring Det här typen av brott Så har jag bara fått upp Exempel där det är män som har mm. varit förövarna mm. e Och e Ja, så vi, vi, så vi får helt enkelt diskutera själva ja. idag, utan hjälp av medias åsikter eller så. Och eh, en grej som, som slår mig, eller som jag har liksom, reflekterat över när jag har läst i fuppen och sådär, det är ju hur hon... Men använder välkända liksom termer från feminism mm, yeah. mm, som ett vapen verkligen. mot Philip här. Yeah. Alltså till exempel här med att ja, men det var trauma, bearbetning, att rista på dörren. Mm. Eh, och, så, och samtidigt som jag också liksom känner bara att, att hela hon skriker vit feminism. Ja. För att det är så otroligt privilegierat, det är så otroligt, otroligt vitt att komma och hävda. Att det är hon som utsatts för ett svårt trauma av att han har gjort någonting mot en invandrarkvinna 12 tolv år tidigare.
2: Ja, ah, men det är så sjukt! Det är, liksom alltså, det är så sjukt! Alltså, oh, jag blir... Fast då säger hon ju faktiskt under rättegången att hon kan allting om prostitution. För hon har ju bland annat läst Kaiseki Sekman.
3: Duktig. Ja. ja, då kan man allt. Verkligen. Nej, det här var. För, jag tyckte att det här var. Jag blev jätteprovocerad. Jag tror också att jag blev så provocerad för det det är så otroligt dålig reklam för, för liksom feminismen. Um, ja. Uh. <laughs> bara the fuck away. Du är inte rätt att kalla dig det.
0: Nej. Ja, det är jätte dålig reklam för för radikal feminister kan mm. man ska säga. Ja, det är inte det, det hon trycker på, liksom, att hon ja. är. Men men alltså just det här att, att sitta där och verkligen bara nej men det här handlar om trauma för mig och, och, och traumarespons men helvete heller är inte, alltså man kan inte komma och hävda traumarespons på allting man gör som är ett svinet beteende mot andra människor nej, verkligen inte
2: det var ju som vi kunde se i, i jo-avsnittet mm. föräldrar det lite jo där också allting är också där, där till och med det faktum att man inte får lära sig att cykla i en ja, i mellanstadiet är ett trauma. Allting innebär ett trauma och man mm. själv är alltid den som är väldigt, väldigt utsatt. Och är man mm. väldigt, väldigt utsatt, då har man heller inget ansvar för att man eh, beter sig och mm. agerar ut mm. och gör saker. För att det är bara en konsekvens av vad andra har utsatt en för. Ja.
0: Nej, och det är ju också någonting hon återkommer till en hel del i, i sitt försvar i förhören och sådana grejer att, att hon erkänner ju många av handlingarna men menar på att hon tycker att de inte borde utgöra ett brott mm. för att det är rimligt att hon agerar på det sättet hon gör mm. För att han förtjänar det. Mm. Alltså det här med allting hon skriver på Twitter till exempel. så Hon erkänner ju att hon skriver och att hon vet att det ska få stor spridning och så vidare. Men att det inte handlar om förtal. För att hon gör det ju för att det är sant. Mm. Och så hennes försvara är ju helt enkelt, men jag ljuger ju inte, det här är ju sant. Mm. Och, och folk behöver veta, folk ska veta vad han är för en typ. Det är ju liksom det, det hon återkommer till. Mm. Och försöker få till att det ska finnas någon typ av allmän intresse. Att en snubbe, för, ja, nu är det längre tid än tolv år sedan, men när det här hände då, för 12 år sedan, hade blivit avrunkad mm. på, på en salong liksom. Det... Eh. Och det, och det är liksom så här, vad man än känner inför happy endings och det här att utnyttja folk på, på salonger och så vidare eller generellt liksom kring, kring sexköp och prostitution och sådär och, och vad torskar gör så är det ju liksom att folk kan begå misstag mm. folk kan till och med göra ganska vidriga saker när de är på en viss plats i livet mm. för att sen faktiskt ändra på sig mm. Och här har det gått jättelång tid. Mm. Mm. Det enda som jag möjligtvis kan känna och talar emot att han har ändrat sig supermycket det är väl då det faktum att det här videoklippet finns kvar. Ja. Mm.
3: Mm.
0: För det är lite så här, varför ens spara en sån grej om man nu tycker att det är så fel det man har gjort. Mm. Men även med den grejen, även om det skulle vara så att han inte tycker att det var en sån stor grej med det här sexköpet på, på massagehalongen. Så är ju ingenting av det skäl nog för att hon ska hålla på och åberopa att hans agerande mot en annan människa har varit ett trauma för henne som gör att det är okej okay för henne att förfölja, att Nej. försöka uppmana honom att ta livet av sig förstöra hans privata grejer, alltså rista på dörren, alla de här sakerna. Alltså Ingenting gör det hennes beteende rimligt. Det, så, Eller okay? det
2: låter så jävla manipulativt också. Precis där som du sa inledningsvis- med hur hon använder de här teoretiserande begreppen- för att ja, men i princip säger fast du är man och du är del av patriarkatet- det här ska du bara ta. Eh, mm. och, och gör du motstånd när jag gör de här sakerna mot dig- då är det du som fortsätter förtrycka mig. Så att du mm. ska bara ta det. Också så otroligt manipulerande- att säga att nu- har du gett mig ett trauma för du gjorde en sak som inte rörde mig överhuvudtaget för tolv år sedan och för att jag ska kunna läka så ska jag dels få utsätta dig för en massa saker och du ska flytta härifrån och du ska göra de här grejerna utan motstånd för min läkning. Mm. Alltså det, det är narcissistiska jag vet inte det är makalöst provocerande. Mm. mm
0: men också att hon använder den här typen av retryck även då mot polisen
1: mm.
0: alltså det här med att det, det var obehagligt att det var trauma för henne att polisen tog henne hårt i armen mm. Man bara, fast, någonstans, det, det är också den här white entitlement grejen liksom, ja. att, att faktiskt kunna komma där som vit kvinna och bara nej du får inte ta mig hårt i armen när jag trakasserar en människa och vägrar lyssna mm. på vad ni säger
2: nej
0: Alltså jag som, som svart, jag hade
2: aldrig kunnat komma undan nej. med
0: att bråka nej. med polisen och när de tar i mig säga, nej det där får inte du göra det skapar trauma. Nej. Jag blev
2: faktiskt rädd. Nej.
0: <laughs> aldrig. Nej. Aldrig att någon hade liksom tyckt att det där var en rimlig grej att säga. Nej, men det... För det är inte rimligt. Alltså det, det, det är liksom så absurd rakt igenom hur hon beter sig. Och ja, även hela det här att du ska flytta ifrån Stan. Du får liksom inte bo kvar här där det bor tiotusentals andra människor för det faktum att du bor i samma stad är ett trauma. Mm. Nej,
2: nej, nej, nej. Jag tyckte att du var så talande Vackra. också hur hon menar att det här med liksom ristandet på dörren och det här att det liksom inte bara handlar om att hon vill sprida, liksom att hon ska se till att grannarna ser och sånt utan också att hon, hon gillar ju det hon tycker ju om mm. det och hon känner att det är åter att hon får tillbaka makten och det här är hon har liksom hans mm. rykte i sina händer och att det gör att, att hon mår bättre av det mm. Mm. att det stärker hennes integritet, det är, väl, det är så mycket som är så väldigt, väldigt skevt
0: Mm. tänker även på den här grejen med eh, olaga hotet mm. när, när hon menar på att nej det är inte ett olaga hot för jag menar ju inte att jag ska slå honom eller göra honom fysiskt illa utan bara att jag ska skämma ut honom ännu mer mm. och göra det ännu svårare för honom att stanna kvar mm. eh, som att ett olaga hot enbart handlar om fysiskt våld på något sätt men det är ju fortfarande ett hot alltså olaga hot inbegriper även sånt som att till exempel hoten om att gör inte du som jag vill så ser jag till att du blir av med jobbet ja. det är också ett olaga hot mm. eh, plus att det men, inte men liksom... är
2: intentionen bakom hotet som är det som är i fråga utan det är vad hon skriver och hur det mottas av honom mm. som är det som ligger Exakt. till grund sen kan hon säga fast jag menade så här och så här hur mycket hon vill det är inte det som vi det är inte Nej. hennes tankar vi pratar om.
0: Men det blir ju ändå liksom, även om det du säger stämmer Kajan, så är det ju fortfarande så att hon erkänner ju ja, det, jag,
2: absolut, 100%. procent. Mm. Hon,
0: hon liksom sitter där bara, jo jag hotar honom fast jag tycker inte jag ska dömas för det för jag tänkte ju inte göra illa honom men jag tänkte bara se till att det blir för jobbigt för honom att bo kvar. Ja. Hon bara, fast det är ju... Men det är ju
2: mycket där hela tiden och det är ju samma sak som när det är de här uppmaningarna till självmord så säger hon i, i typ samma andetag säger hon, jag, hade, jag visste inte att det var olagligt hade jag vetat det hade jag inte gjort det men jag mm. hoppas att han, att han tar livet av sig jag tycker ah, att han borde alltså. göra det mm. Mm. alltså det är så nu får du ta dig samman ah.
0: ja. ja men verkligen och, och det glömde jag säga
2: också att hon, hon beskyller ju också Filip för det faktum att hon inte har mer ska jag säga, tillgång till sitt barn för att hon mm. sitter där hon sitter nu också även så här att när hon greps eh, så lämnades hennes råttor hemma och sen hade de inte fått tillräckligt med vatten de dog inte eller någonting men de blev väl medtagna mm. det här är också Philips fel mm. eh, för att mm. man inte alltid är alla andras fel för att man inte tar hänsyn till hennes utsatthet och hur jobbigt saker och ting är för henne och att sakerna hon gör får konsekvenser mm Precis. Tänk om alla
0: vore det det här. så här Det hade varit intressant <skratt> Det är så mycket sådana här grejer Som är, alltså även det här När de tar upp trakasserierna Av att hon hade ringt 400 gånger på en kväll Och och hon liksom är på att nej men Att, att det är inte heller någonting hon borde dröma sig ansvar för För att hon hade ju inte suttit själv Och ringt utan hon hade ju Använt någon app Som automatiskt ringde upp honom gång på gång på gång på gång gång under en hel kväll och att syftet med det hade varit att han inte skulle kunna använda sin telefon mm. eh, och det är också så att man bara alltså. ingenting av ja. det du säger nu är ett försvar för det här beteendet absolut ingenting, nej, nej det blir inte mindre allvarligt för att du använde en app som ringde åt dig, så att du själv satt och bara tryckte på att ringa upp gång på gång
1: nej.
3: det är så illa alltså. så. det är så illa
0: ja
2: man kan ju också lägga till att hon har ju inget av det här våldet som hon menar att Filip har utsatt henne för. Har hon ju polisanmält eller något så att hon... Och så säger hon ju samtidigt att hon kan inte polisanmäla för att hon har inget förtroende för rättsväsendet. Och män får aldrig stå till, till svars. Och samtidigt mm. är hon liksom arg på rättsväsendet för att Filip inte får straff för det han mm. har gjort.
0: Nej, och det finns ju heller... Det finns inte vad jag kunde säga. Att det framkom liksom någon form utav Belägg för sina påståenden Nej, ingenting eh, överhuvudtaget, alltså det finns ingen liksom såhär, kunde alltså hänvisa till någon vän som hon ska ha pratat med inga bilder ingen sms-konversation där hon pratar om att någonting har hänt eller liknande heller Nej. utan det är bara liksom att hon påstår att han ska ha misshandlat henne som förklaring till att hon då skulle ha skrivit kvinnomishandlare om honom
2: Mm. Alltså jag började nästan skratta när jag lyssnade på ljudupptagningen. För hon började något slags resonemang om att hon hade ju faktiskt ingen hon kunde prata med om det här som Filip utsatte henne för. Och så skulle, lät det liksom som att hon skulle komma in på att det var han som hade isolerat henne. Och så började hon räkna upp typ, inte vet jag, kanske fem kompisar som hon inte längre har kontakt med för att de typ inte vill ha kontakt med henne. Mm. Mm. Två av dem var så här, ja, vi hade olika ideologiska uppfattningar så de ville inte prata med mig och mer och så här. De bara, nej, men det är inte mm. jättekonstigt, det är inte det. Men nej, det är så mycket. Och det, det jag också tänker på
0: som, som är ganska intressant i det här fallet: Det är ju hur mycket av det hon säger och hennes argument som är väldigt, väldigt om man vill säga, rakt av kopior. Eh, av argument och åsikter och sånt som vi har kritiserat tidigare mm. från ganska många större feministiska konton. Ja. Eh, just, just hela det här med rättslösheten, det är ingen inte att anmäla, man måste ta lagen i egna händer, mm. männen kommer alltid undan, rättsväsendet bara skyddar dem. Mm. Alltså alla de här grejerna. Och jag säger lite samma som det här när vi, när vi kritiserar dumpen. Mm. Eh, för, för att liksom inte ta egentligen ansvar för vad det är man sätter igång. Att man måste ju någonstans också alltid bära med sig när man skriver mycket om det här att rättsväsendet gör siv, rättsväsendet jag så. Eh, vi, vi måste sköta oss själva, mm. det går inte att lita på andra och så vidare. Alltså även i alltså Sverigedemokraterna, i Estes svansen och sådana saker. Det är ju att det kommer alltid finnas sådana här människor där ute som är rättshaverister narcissister whatever liksom mm. som, som blir väldigt svartvita och lyssnar på de här orden och så tycker liksom att ja men det här de här säger är ju sant, jag kan inte gå till rättsväsendet. jag måste ska jag få upprättelse då ska jag göra på mitt eget sätt eller eh, som i ett fall vi kommer att göra lite, lite framöver också med folk som, som hugger ihjäl en, en person för att de misstänker att han är pedofil och det också blir lite det här, det här hela vigilante grejen ja. liksom att nu ska vi ut med påkar mm. och, och skippa vår egen rättvisa mm. det är ju lätt att tycka det i fall där man verkligen är jag men som jag vi går tillbaka till det här som vi väntar på HD nu med mm. det är fortfarande, att där är det ju lätt att exakt, alla alltså även folk högt upp inom verkligen alla är så att det här är absurt. Mm. Så här ska inte en dom gå till, så här ska det inte se ut. Mm. Um, att liksom i det då tycka att nej, men nu har vi rätt här får vi bli arga fram med högafflarna. Mm. Och så inte se liksom vad det kan dra med sig i andra led i andra ja. situationer, i andra fall. Ja. Så jag tycker överlag, oavsett även när det är berättigad kritik mot rättsväsendet, att man ska vara väldigt väldigt försiktig. Och mm. tydlig. Och tydlig med, och tydlig mm. med att nu kritiserar den här grejen, mm. för att i det här fallet är det fel. Mm. Men att sitta och gapa liksom om att rättsväsendet bara skyddar förövare, det sitter bara kriminella och dömer så att de vill bara skydda sina, sina likar och så vidare. Och så det skapar farliga situationer. För att det finns alltid människor som inte har alla hästar i stallet. Mm. Som kommer Och vi har sett det tidigare. Så alltså nu är det här. Eh, vad man säger, det, det är liksom ett märkligt fall på många sätt. Men kanske inte det mest allvarliga. Mm. Men vi har ju sett också, när det blir konsekvenser de här riktigt, riktigt allvarliga konsekvenserna typ lasermannen.
2: Mm.
0: Som jag gick ut och sköt hjälp människor för att han menade liksom på att jo men svenskarna vill ju inte ha invandrare här. Jag gör ju bara det yeah. politikerna försöker säga på snällare sätt. Yeah. Jag kan tänka mig att det finns, att det finns massor med sådana här fall
3: där personer inte har polisanmält. Mm. Mm. Och jag kan tänka mig också att det finns många fall där det just alltså åt båda hållen men också att det finns en del män som liksom inte vill anmäla för att det känns pinsamt. Mm. och sen många också tvärtom, alltså många kvinnor som inte vågar anmäla för att de är rädda också det tror jag.
2: Det är så plågsamt också att höra ljudupptagningarna för att samtidigt som Sofia sitter och säger då liksom rakt ut på frågan om, ja men vad menar du när du skickade den här bilden där du på hur man knyter en snara, ja att han skulle gå och ta livet av sig samtidigt som hon sitter och kör den så sitter Filip och Uh, uttrycker att han är så ledsen att det har liksom uh, kommit till det här. Mm. Att han känner att det är ett misslyckande för honom. Att han inte har lyckats hjälpa Sofia bättre. Att han vill bara att hon ska må bra. Mm. Uh, han är väldigt vaksam med hur han uttrycker sig kring henne för att liksom inte det är inga överdrivna laddade mm. ord liksom. Uh, men det är så plågsamt, och då har han ändå suttit i den här jävla terrorn. Mm. Mm. För ja, terror det är ju
3: verkligen rätt beskrivning. Ja,
2: oh, fan.
0: Jo, men han beskriver ju liksom verkar de här standard för någon som har blivit förföljd. Att han stutsar till så fort det kommer ljud som han inte är beredd på. Ja. Att han blir nervös när, när han har någon som går utanför lägenheten att han hjärtat börjar bulta när det ringer för att han inte vet om det är hon som har börjat ringa igen mm. och så vidare och så vidare och nej jag känner så men jag vet inte det, det är så mycket frustration på något sätt att när, när liksom feminism ändå är någonting som vi står så starkt för mm. att se eller ja i det här fallet att läsa om någon som använder det vi tror på mm. på det här sättet mm. för att riktigt riktigt bryta ner en annan människa ja. det är liksom hon säger sig stå står för allt vi står för men använder det för att göra allting vi inte står för ja, mm. ja men verkligen
2: för egen verkligen. agenda, för egen vinding mm. ja 29
1: Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
0: Känner vi oss redo för en snackis? Yes Det känns nästan lite för glatt Att kalla det för en snackis mm -hmm. eh, Men det, det är vad vi kallar sekvensen mm. Så nu blir det så Vi får glada snackisar jag tänk också Tänker jag Ja, det ska vi ha Men idag blir det ingen glad snackis jag tänkte att vi ska prata lite grann om Molly och Kalle ja oh, nej det var ingen glad snackis och det är därför jag känner att i, i den här typen av situationer så låter snackis liksom oh, lite ja, du, jag har nu fattat hur vad jag menade det jag tror det, men... du menade att det
3: här var för glatt för att liksom ingå
0: som snackis var därför jag blev förvirrad jag har skrivit på, på min egen Instagram om båda men för de som eventuellt inte följer mig eller som av olika skäl inte har kunnat se de här inläggen så handlar det alltså om två stycken 14-åringar. Eh, och Molly var en en som redan i lågstadiet började uttrycka- att hon inte alls var pojke- utan i själva verket var en flicka. Och eh, ju äldre hon blev- ju starkare uttryckte hon detta. Och till sist så- ställde familjen sig i kö för att då få vård för Molly. Men det har ju gjorts nya regler kring det här med transvården, framförallt för unga då, vilket gjorde att det här drog ut väldigt mycket på tiden och och Molly visste också att även om hon till sist fick komma till transvården så var det inte säkert att hon skulle kunna få den hjälpen som hon behövde i form av bland annat och för sin pubertet. Och Molly var verkligen livrädd inför puberteten. Att hon ville absolut inte påbörja en manlig pubertet. Och Föräldrarna försökte stötta. Hon fick gå i samtal hos skolkurator hon fick gå i samtal hos BUP och man försökte liksom på olika sätt att, att stötta Molly i väntan på att kunna få hjälp men Molly gjorde flera suicidförsök och det, det riktigt sjuka är ju att vården till sist då, jag tror det var efter andra suicidförsöket så svarade vården med att plocka bort egentligen allt hennes stöd och säga att hon skulle bara stå i en viss kö då eh, mot, mot transvården. Och att i väntan på det så, så fick hon inte längre eh, samtal hos BUP och så här grejer. Utan då var det bara typ att är du får vänta. Och det, var, det är liksom som att vården inte riktigt... Alltså, dels har de inte resurser men också till viss del inte modet. Eller vågar liksom inte riktigt ta i det här då. Så att man, man lämnar egentligen Molly till sitt öde i väntan på att kunna få tid till, till kid-enheten. Med resultatet då att Molly till sist eh, faktiskt tog sitt liv. Så hon dog i våras. Men eh, nu några månader senare så har familjen då gått ut och berättat vad det var som hände. Eh, att Molly efter ett och ett halvt år i kö för att få komma till transvården gav upp. Mm. Inte orkade kämpa, inte orkade vänta längre. Eh, speciellt då när det liksom fanns den här eh, överhängande risken att även om hon kom fram i kön helt enkelt inte skulle kunna få hjälp i alla fall. Eh, och där föräldrarna säger liksom uttryckligen det att det var ju den här rädslan inför puberteten framförallt som gjorde att hon eh, tog det här beslutet, hon mm. inte vågade hon, eller inte orkade fortsätta mm. leva Jag
3: tänker också att när man är i den åldern så är ju alltså att stå liksom ett och ett halvt år i kö är ju enormt lång tid i den åldern mm. eh, när man bara är liksom 14, då är ju det, det, är ju en evighet mm. Ja, det är ju en väldigt stor Det är ju lång tid som vuxen liv. Ja, det är ju lång tid som vuxen, men mm. just när man är i den
0: åldern är ju ännu längre tid Exakt och sen vet man så alltså överlag att vara tonåring, puberteten, känslor, och allt sånt där är ju tufft som det är. Mm, mm. eh, Men att då lägga den här dimensionen på. Och man vet ju liksom också att det, alltså vara 14 och så redan har stått i kö ett, ett och ett halvt år. Någonstans vet att även om jag kommer fram nu så den vård jag behöver, eller liksom den hjälp jag behöver allra allra mest, är den kanske inte jag kan få i alla fall för som fyra, fem år till. Så alltså det blir ju en sån extrem tidsram eller tidsrymd liksom att försöka föreställa sig att jag ska stå ut så här länge. Mm. Och är då i en ålder där. Ja, men de flesta är mer impulsiva och. Eh, ja, men där är det överlag svårare att tänka sig de här långa tidsrymderna och, och att stå ut. Så är det inte superkonstigt. Man har ju inte tänkt så som... Man kanske känner att man inte.
2: Pallar. Man har inte tid som en referensram på samma sätt som vi som har levt lite Nej. längre har. Där vi kan vara såhär ja, det är pissigt ett par år här nu men, men sen kommer det en massa år efter och det vänder. Mm. Eh, och i det stora hela så kommer det ja, mm. tiden kommer passera ja, men Man
0: får tänk, tänka där att 5-6 år när du är 18. det är liksom en tredje del av ditt liv mm. som du ska gå och vänta på att mm. få den hjälpen du så förtvilat behöver. Mm. Det, det är liksom... För egen del är det att vänta en något slags över tio år mm. på hjälp.
2: Mm. Motsvarande. Och sen då har puberteten det... jagandes. Oh, man har liksom och Som, någon, som en, en fiende som man inte kan fly ifrån. Ja.
0: Oh.
2: Mm. Och som befinner sig inuti igen på något sätt. Det mm. mm. måste ju kännas väldigt skrämmande. Det är så grymt. Mm. Det
0: är så otroligt grymt. Och speciellt... Men tänka själv liksom det här: att man har den här inre fienden som jag, som man vet att jag börjar vara så pass stor när, när som helst började. Snart, snart kommer jag liksom inte undan längre. Mm. Och där man vet att man kan, liksom, alltså väntar man lite för länge efter att puberteten börjar komma igång, så är inte pubertetsblockerare ett alternativ längre, oavsett. Mm. För att då går det inte längre att bromsa upp. Utan man måste ta, det finns ett ganska litet liksom, fönster Fönst, mm. för när man kan börja ta pubertetsblockerare för att det liksom ska ha den effekt man vill att det ska ha. Mm. Och att du också veta den grejen, liksom, att men, om inte jag kommer fram snart så spelar det ingen roll. Alltså dels på grund av reglerna, att det är inte säkert att jag kommer kunna få det här oavsett. Men också att kommer jag inte dit snart så spelar inte reglerna någon roll. Nej för medicinen kommer ändå inte funka mm. det är lite grann som det här att ta ett dagen efter piller att det är ingen alltså, har man väl hunnit ha ägglossning så är det ingen idé att ta ett dagen efter piller nej. för det kommer ändå inte få den effekten man vill ha och det är lite samma här att har puberteten redan kommit för långt mm. så kan man, då är det liksom ingen idé
2: med jag man kommer inte få effekten Nej och att vara suicidal och få saker som bekräftar känslan av hopplöshet är in mm. inte bra
0: nej, nej. Och det här är regeländringarna som har blivit, det handlar ju väldigt, väldigt mycket om opinionsbildning från transfober. Mm. Eh, och jag kommer komma in lite mer på det i, efter att jag har pratat också om Kalle. För Kalle var också 14 år gammal, men transpojke. Och det har varit lite så förvirring har jag märkt när jag har skrivit om det här att vissa har tänkt att det är samma person. Mm. Att Molly och Kalle är samma. Men nej, Molly var alltså född med snopp men är flicka. Kalle är född med snippa men är pojke. Så att det är två olika mm. personer. Och Kalle är också en som från Låggold har uttryckt att han egentligen är en pojke. Har haft stöttande föräldrar eh, och har fått liksom förvara sig själv förvara Kalle. Men Kalle blev en ganska låg ålder utsatt för sexuella övergrepp och något som är allt för vanligt jag har själv pratat flera gånger om att jag har varit där själv mm. bland många som liksom blir utsatta för sexuella övergrepp som väldigt unga är att man groomas in i prostitution och nya sexuella övergrepp mm. och det här händer för Kalle familjen söker hjälp man vill att Kalle ska kunna få traumaterapi man vill att han ska kunna få vård Uh, och stöd att kunna komma ur det här. Där liksom föräldrarnas insatser och, och kunskap inte räcker till helt enkelt för att, för att rädda deras son. Uh, men eftersom vårt samhälle tyvärr har jättedåliga kunskaper generellt kring just traumavård så blev istället resultatet, och det här är också någonting som inte din hora till exempel skriver mycket om, att det här sker hela hela tiden att unga som groomats in i prostitution eh, sätts på cis-hem mm. och då är man på att ja, men det är att man säger att ja, men det är sätt att skydda barnen från sig själva, säger man eh, genom att sätta dem på ett cis -hem så kan de inte längre ta kontakt eller bli kontaktade av torskar och kan därmed heller då inte stämma träffar och där blir utnyttjade. Så att det här händer också med Kallat. Man sätter Kalle på ett cisshem. Och man sätter honom på ett cisshem för flickor. Och på det här cisshemmet så slår han larm till sin familj och till sina närmaste vänner om att han blir trakasserad av de andra flickorna på hemmet. Att även personalen hånar honom för hans könsidentitet. Man, man honar honom för hans moende och han blir satt i avskildhet på olagligt sätt alltså det här eh, med, med avskildhet är ju någonting man ska använda extremt, extremt lite under väldigt avgränsande perioder egentligen får man inte sitta avskilt längre än jag tror två fyra, timmar, gånger, fyra, timmar så det så. Fyra, fyra timmar men det här, gånger, utöver, mm. alltså det här, det här är ju ingen som sköter Nej. Men egentligen så säger ju laget: Du får inte sätta ett barn i avskildhet, det vill säga i isolering, mm. mer än fyra timmar i sträck. Och sen ska man få komma tillbaka ut. Och att det ska, syftet med det, och att sist får den här befogenheten att sätta barn i isolering, menar på att det är för att de ska komma ifrån turbulenta situationer, kunna lugna ner sig och sen komma tillbaka ut. Men Kalle sätts i avskildhet. Eh, i dygn i sträck. Han får komma ut och träffa de andra på, på boendet en-två timmar per dygn. Och sen blir han tillbaka i avskildhet. Och, och det har gjorts anmälan mot det här sissboendet som han var på. Och de har uttalat om att de ska utreda vad som har hänt. Mm. Men sen i så här. det är liksom standard det här. Man kan inte säga något om ett enskilt fall. Det kommer göras utredning, bla bla bla. Det hela slutar i alla fall med att Kalle tar sitt liv medan han är i avskildhet på det här sista I en
1: mm.
0: ja. kombination av då att ha varit utsatt för trauma inte få den traumaterapi han behöver men också då, eh, transfobin och det mm. dåliga måendet över att bli trakasserad för den han är.
1: Mm.
0: Och de här två nyheterna om Molly och Kalle kom ut i media med ungefär mellanrum. Och det som då, vi som, som också vi får med i den här diskussionen- jag sa att vi ska komma tillbaka till de här transformerna och så- det som gör mig så otroligt, otroligt förbannad- är hur många människor jag har haft- och som jag har sett även i kommentarsfält hos Aftonbladet, Expressen och så vidare- som sitter och tycker liksom så här- alltså uttryckligen säger saker i stil med- ja, det här är väl sorgligt, men- Eh, stopphormoner hade inte varit en lösning det här är ju sorgligt alltså. men hade Kalle satt med pojkar så hade han ändå åkt på stryk för ingen bry, bryr sig om en transa eh, Gud var sorgligt eller ja tragiskt men om samhället slutade lura i barn att de var transpersoner så skulle det här inte hända alltså och liknande grejer ja och jag känner verkligen så att det, det är en men inte en annan inte en ny nivå men en annan nivå av transhat verkligen mm. Mm. att ha mag att skriva i en tråd som handlar om barn som har tagit sina liv för att de inte orkar med transfobin i samhället mm. längre och mata på med exakt den typen av åsikter och attityder som gör att de här barnen inte längre lever ja. Det är så otroligt, mm. otroligt smaklöst och det är så respektlöst mot deras familjer. Och även de som sitter och då felkönar Molle och Kalle
2: medvetet
0: Det är så äckligt.
2: Och det är så gravt empatistört. Mm. Uh, Fyfan. Och det blir så
0: tydligt att man inte ser de här barnen som fullvärdiga människor Nej. när man kan bete sig
2: så här. De här personerna ska liksom inte under några omständigheter få sitta och låtsas som att de pratar för barnets bästa. Nej. Och sitter och dra sån här äcklig, vidrig skit.
0: Nej, det är så jävla vidrigt. Ah. Alltså rent personligt, eftersom jag också har två barn som identifierar sig som trans så kommer det så himla nära också Mm när vi är mitt uppe för båda de här barnen med utredningar nu och köja för att komma till transteam för barn och så vidare och så vidare. Mm. Att mötas utav de här åsikterna mm. och man ska tänka att skulle det här drabba något av mina barn så finns det så många människor där ute som skulle ha absolut noll empati med deras öden. Och istället bara sitta och tycka att men det är typ vi föräldrar som har gjort fel som låter våra barn vara där de säger att de är.
3: Alltså det det är så sanslöst hela grejen. Mm. För jag tänker så här det är en grej om man liksom saknar kunskap och mm. liksom så men, men att bara ånga på med något så här ohemmade transfobin.
2: Ja är men jag, det är ju där de avslöjar sig själva. Ja. Med sin människosyn.
3: Ja, men precis. för Det är ju det. Det handlar ju om människosyn. För det kan, mm. när, när jag är i situationen då jag... Eller, alltså jag, vet inte, jag, bara, jag vet inte vad jag ska säga. Det är så jävla
0: vidrigt. Mm. Mm. Och, och det är verkligen så. Det är en sak med de som skriver ur okunskap. Mm. Alltså, du märker till exempel vilken extrem skada uppdrag granskning sådana här tranståget och mm. det har haft. För att det, det som, alltså många hänvisar ju till de här öppna men har fått för sig att det man pratar om där är normen. Alltså man pratar om, ja, men öppna gränsning pratar de om typ eh, att man hade hittat statistik om att på, på en femårsperiod så var det tre personer under 18 år som ändå hade fått beviljat eh, att ta bort sina bröst. Och så säger man så att, ja så det visar ju att man visst opererar på barn. Hur som helst. Och vi ska inte operera i friska barn, bla bla bla. Men fast i de här tre fallen så var ju det extrema undantag. Mm. För reglerna har hela tiden varit att du får inte göra den här typen av eh, ingrepp innan du är 18 år gammal. Mm. Och så pratar man också om det här, att vi ska inte skära i mindreåriga könsorgan. Men fast det är det ingen som har gjort. Nej. Inte ens i de uppdraggranskning pratar de om så har man varit och skurit i könsorganen Nej. utan då hade man tagit bort bröstvävnad. Mm. för att transmaskulina barn inte skulle behöva få stora bröst mm. utan puberteten mm. eller synliga bröst utan puberteten. Och det är verkligen sån här grej att också typ att även om de skulle ångra sig så är inte det hela världen. Mm. Om de sen går igenom livet utan att ha stora tuttar. Det finns liksom värre saker här i mm. världen. Mm. Men där är också märks de här liksom, könsrollerna någonstans så att jo, men det är fasansfullt på mm, något ja. sätt om en flickhårdad kropp inte växer upp till att ha stora syn synliga mm. bröst. Liksom. Mm. Mm. Då har man stympat de här ja. barnen för att de kommer växa upp och ha ganska platta bröst. -typ. Då går ja. Det går
2: aldrig mer att vara kvinna. Nej, man... nej. nej.
0: Och, och det säger så himla sjuk grej ja. liksom, att sitta och trycka på och, så, och, sen, och sen säger att man... Inte ska sexualisera mm. barn. Man bara, hur mycket sexualiserar du inte de här barnen om du tycker att det är fasansfullt att de inte kommer att ha stora tuttar. Ja. Som enbart är en sexuell typ av preferens. Liksom. Ja. Eh. Nej, men sen också har man pratar det var någon som skrev till mig typ: att man ger barnen gifter. Va? Eh, för att man ger cancerbehandling. Det är gift. Och det de pratar om då. Det är stopphormonerna. För att samma typ av hormoner som används då för att stoppa eller bromsa en pubertet kan också användas i framförallt prostatacancervård för att stoppa eh, produktionen av testosteron eftersom man har sett att vid prostatacancer så saktar cancerns tillväxt ner om man hämmar testosteronproduktionen. Men det, eh, det finns också vissa fall... Ut
3: men det är jättekonsist. Ja men det är, det är, det är för det. Det, det är
0: jättekonsist att hävd.
3: Jag menar medicin är ju som att säga typ så nej men jag tar antibiotika för det här så är det liksom. Mm. Jag menar alltså det mediciner använder sig för massa olika saker. Alltså samma har son, medicin mm. har ju fler
0: användsområden.
2: Mm. De har sån jävla antivaxer retorik alltså.
0: Men verkligen. Ja mm. exakt. pratar vi för det var det är också såna uppdägränsningsgrejer. Det var ju ett barn ett enda som man har pratat med eller liksom kunna få tag i, där föräldrarna uttalar sig och det är ju ett barn där på grund av att transvården är så underfinansierad och underprioriterad så var det ett barn som föll mellan stolarna vad gäller uppföljning och därför gick för länge på stopphormon eh, fem år när man egentligen säger att man ska inte använda stopphormoner mer än två max tre år mm. Och där man också missar då att göra uppföljningar kring bentäthet. För det är den liksom största effekten, negativa effekten som stopphormoner kan få om man tar under för lång tid och inte kompenserar det är att eh, bentätheten minskar och man kan få benskärhet.
2: Okay.
0: Och det här har man sett. Liksom, det finns flera talet studier på detta att man kan se liksom att får eh, transsjukdomar som går på stopphormon kalciumtillskott. Och ordinerat refysisk rörelse. så minskar eh, den här urkalkningen av skelettet. Och man minskar risken för benskörhet. Man har också sett att efter eh, att man har slutat med stopphormoner. Så ökar bentättheten igen.
1: Mm. Så
0: det är liksom en tillfällig grej. Förutsatt att man gör uppföljningarna. Det som händer vid det här barnen som möter gränsning. På grund av att sjukvården brast i uppföljningen var ju att benskörheten han skada eh, ryggen framförallt permanent. Mm. Och hade uppföljningen skett så som den egentligen ska göra så hade det där inte hänt. Men då blir det så här att, att då liksom ta det exemplet på något sätt och säga att på grund av att den här underfinansierade underdimensionerade vården misslyckades med uppföljning så ska vi stänga ner vården helt. Ja det säger man ju inte om någon Nej. annan sjukvård trots att vi har fall alltså det finns ju fall med men det är som att säga att förlossningsvården ska läggas ner för att det har funnits fall med kvinnor som har dött för att det har varit för dålig uppföljning mm. kring hur limoden har dragit ihop sig så att de har förblött mm. det finns kvinnor som har dött för att det har varit för dålig uppföljning och de har fått havondeskapsförgiftning mm och så vidare alltså, när vården är underdimensionerad underfinansierad då sker missan ja, ja. oavsett vilken vård ja, är, då är, ja. det är det är ju där problemet ligger inte i vilken vård det är som ja, man titta bara på BUP. liksom. Mm. du kan ju välja vilken som helst mm.
2: Mm.
0: Ja, ja. Mm. eller bara, bara det här som vi har lyft någon gång med eh, det var ett barn nu en tonåring som dog av magcancer mm. för att vården förutsatt att hon gick upp i vikt för att hon rörde på sig för lite och åt fel så att hon fick bara hänvisning till dietist och sjukgymnast för att komma igång och röra på sig och gå ner i vikt och först när absolut ingenting hade funkat och hon bara fick en större och större mage så gjordes lite mer noggranna kontroller och då upptäcktes det sist att hon hade cancer i magen men då var det för sent att ingripa och rädda hennes liv
3: så alltså mörkt, alltså så jävla
0: mörkt ja det är så otroligt mörkt men ska man då applicera hur den här debatten om transvården ser ut på den här debatten eller den här liksom situationen då skulle man ju säga så att nej vi ska absolut inte ha någon vård whatsoever som fokuserar på vikt mm. även om de kommer och söker för och säger jag behöver gå ner i vikt, jag har så ont i mina ledare eller whatnot mm. så får man säga att nej den typen av vård erbjuder inte vi
2: mm.
0: för risken finns att vi gör misstag mm. så det kan du inte få
2: hjälp med Det är en väldigt konstig lösning Ja, otroligt märklig oh. och det
0: är, Jag blir så provocerad av att det verkligen sitter vuxna människor oh. och tycker att lösningen på att unga människor har tagit sina liv är att göra mer utav det som var orsaken oh. till att de tog sina liv oh.
3: Alltså det är helt
0: ja, så Nu har jag fått ränta. Nu är jag nöjd. Mm. Och med de positiva ordgångarna är det dags att avrunda det här
2: Så är det. Mm. För 69 kronor i månaden får du åtta avsnitt i månaden. Du får även vara med på livesändningar på Youtube och du får lyssna på allting utan reklam. Det är skitbilligt. In och bli Patreon.
3: Och det kommer komma mer, mer grejer. Så är det. Puss och kram. Tack och bock. Hej.